0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och
1: Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Sí, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
0: Ja. Bra vibrationer är då en tumme till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
1: Kära vänner, välkomna till ett nytt avsnitt. Vi firar jämt ja. 30 avsnitt är det med dagens avsnitt av. De kallar oss krypto och vi fortsätter idag med vår NFT-special. Det blir då del två. Jag som pratar är komiker, kryptoentusiast och faktiskt NFT-ägare. Jag heter Morten Andersson och vid min sida journalisten Gunnar Harrius. Hej Morten, hur mår du? Jag mår bra. Ja.
0: Sist vi sågs så mådde jag pyttelite lite sämre än vad jag mår just nu. Var det efter vår
1: sponsormiddag med där vi var och drack åt, framförallt? Ja,
0: ja, det var. Inte i föregår jag var så där full, kan jag säga. Herre jävla gud.
1: Ja, men på den där restaurangen så blir det ju lite så att total överkörning heter i deras paket. Och det var både med 20, 20 olika rätter av mat. Ja. Små rätter då, men ändå 20. Och ja. ungefär lika mycket alkohol som delades ut till det här. Ja, och sen gick vi vidare och då gick du upp på en stand-up-scen. Jag... Just det. Ja, det var kanske inte något gig jag kommer minnas länge. Men det finns en, en, en snapklubb här på Södermalm som heter Big Ben där man kan gå upp och, om man är ny eller så kommer man upp om man är rutinerad eh, fast kanske lite full mm. och inte har eh, sinnesnärvara nog att tänka att jag borde inte gå upp. Men det var trevligt och, eh, och det, det där måste vi göra oftare. Eh, äta middag med våra sponsorer. Du, vi har ju ett eh, fullsmakat avsnitt framför oss. Två gäster den här gången också. Två gäster. Två olika saker. Eh, båda kommer då handla om NFTs men på två olika sätt. Eh, dels ska vi prata med killen bakom Arcade NFTs. Ett av de absolut hetaste NFT-bolagen i världen just nu. Mm. Och så kommer vi prata med en eh, av de högst ansvariga för en av de häftigaste NFT-grejerna just nu. Nämligen NFTs kopplade till fysiska saker. Ja, jag tror att det kommer bli
0: både intressant, bitvis filosofiskt, men också bara upplysande förstånd allmänt. allmänhet. Som men. vanligt med Som vanligt. Eh, men första eh, det här. NFT-special eller inte, det har ju hänt väldigt mycket på, eh, liksom i den, den övriga kryptovärlden, Morten ja. eh, Så att jag tänker att eh, du får väl, får väl riva av det här. Är, det här är ju mitt favorit, favoritinslag, nyhetsreppet.
1: Yes. Mm? Analytiker har pratat om att hösten ska bli altcoin-season, alltså en period då andra coins än bitcoin går bra. Men kanske är det snarare meme-coin-season det borde heta för att marknaden just nu totalt domineras av Shiba Inu, Dogecoin, Floki och andra skämtcoins med hundtema. Shiba är upp över 100% den senaste veckan, över 800% den senaste månaden och över 88 miljoner procent det senaste året. Kursraketen fick ytterligare kraft efter att nästan en halv miljon människor skrivit på namninsamling för att få den amerikanska trading tradingappen Robinhood att tillåda handel med Shiba. Något som dock hittills inte blivit av. Olika typer av hundcoins utgjorde i söndags 5% av det totala marknadsvärdet för världens hundra största kryptovalutor. Woof, Även Ethereum har haft en lyckad vecka. Natten mot igår så noterades ett nytt all time high på världens näst största kryptovaluta. 4480 dollar stannade det på då. Det här efter att den senaste uppdateringen, Beacon Chain, genomfördes i torsdags. Uppdateringen ska ta Ethereum ett steg närmare proof of stake och den så kallade Ethereum 2.0. Ja, den nya kryptovalutan Squid uppkallad efter netflix succén Squid Game visade sig vara ett omfattande bedrägeri. Varningsflaggorna var många på förhand och bland annat kunde man inte kommentera eller ställa frågor till de anonyma grundarna. Men mest uppseendeväckande kanske av allt var att du inte kunde sälja dina coins under en bestämd tid efter att du hade köpt dem. Trots att många initierade nyhetssidor skrev att Squid var en scam så fick coinen publicitet på bland annat BBC, CNBC, Fortune och Yahoo News. Och steg med, håll i nu, 83 000 procent på tre timmar. Efter att Squid hade pikat, som ni nyss hörde, på 2800 dollar så sålde de anonyma grundarna av alla sina coins och marknaden kollapsade fullständigt. En så kallad rug pull. Sayonara, motherfuckers. Är man störst behöver man inte vara först. Nu ska Disney nämligen lansera sin egen NFT-kollektion. Golden Moments ska samlingen heta och kommer innehålla digitala statuetter från Marvel, Pixar, Disney och Star Wars. Uh, har du några hundcoins?
0: Eva, uh, innan. Ja, jag har Doge. Det har jag haft sedan länge, sedan jag gjorde ett avsnitt om, om Dogecoin för kapitalet som sen också gått i den här i de kallade Cryptos feed i somras. Man Just det. Det. Ja.
1: Så att, så är, det. Men väl... du har liksom inte ett hund, helt hunddagis av
0: memecoins. Nej, det har jag absolut inte. Jag, Doge är väl också den av de, de här hundcoins som gått sämst, liksom, även om den också har gått lite plus.
1: Men vad är det man säger? Att vara först är inte alltid bäst. Eh, det var väl som, liksom, kolla på, det var, vad hette det här? Alta Vista. Just det. det var ju före Google. <laughs> Och det finns ju mängder av exempel på det, på sådana... Det är väl kanske lite samma sak här. Ja, det som springer genom väggen blir blodig liksom. Ja, och så ja. kommer resten efter att lär sig av de misstagen. Men Shiba har ju gått helt galet och samma sak med Floki. Ja. Som, och det finns ju hur många som helst, det tar ju inte slut. Varenda blockkedja har ju nu med värdighet, <laughs> inom citationstecken. <laughs> någon slags memecoin, ofta kopplat
0: till en hund. Det var någon som skrev, tyckte det tyckte jag var ganska kul ändå, typ så, att... 99,9% um, liksom av alla kryptoprojekt vi ser just nu är uh har egentligen lika seriösa som de här meme men, men de här hundprojekten är de enda som inte låtsas om
1: något annat. Ja, alltså jag har faktiskt en teori. Får jag dra den för dig innan vi tar in gästen? Eh, alltså det är så här. Eh, det finns ju så många som är lite finare i kanten då, som, som typ eh, spyr på sådana här projekt. För de menar på att det finns, inget, eh, det finns ingenting. Det är, bara, det, det är verkligen bara tomt. Det som normala människor, om vi ska kalla dem det, eller här säger om, om bitcoin har, inget värde? har inget värde. Ja, men bevisligen har de. ju det. Men då, då de som gillar kanske bitcoin och andra projekt som är mer avancerade, det vill säga Solana eller Polkadot eller Cardano om man så vill och massa andra blockkedjor som finns Luna som jag själv investerade i. Jag börjar tänka så här, tänk om den stora massan, de kommer förmodligen inte investera i, i Terra Luna eller i Polkadot eller liksom i eh, AVAX och så vidare. nej Vad kommer de köpa? Jo, de kommer köpa billiga coins eh, och eh, sådana som de, de hör talas om och ser eh, reklam för på stan. Inte smarta, superhärliga lösningar för DeFi. Det är inte det. De kommer köpa memecoins.
0: Ja, kanske. Det, alltså det finns ju någonting så att det vore lite kul som en, en grekisk komedi. Att det är så, de här valutorna som skapades som skämt. Om det blir de som blir de seriösa till slut. Det, det mm. vore ju, det finns ju någonting så lite jag menar, klassiskt ironiskt över det. No financial advice. Jag kan sällan understryka så mycket som inför ett eventuellt köp av Floki.
1: Ja. ja, do your own research, no financial advice och så vidare. Nu är det dags för att gå på djupet med vår NFT-special nummer två. Det är dags för dagens första gäst. Han är en av grundarna av Arcade NFTs. Skaparna av världens faktiskt första spelbara NFTs. för pratar vara alltså gaming. Och det är ett av de hetaste kryptoföretagen i världen just nu. Jag säger varmt välkommen till... Eh, de kallar oss Krypto Niklas.
2: Ja, men tack så mycket Morten. Vilken
1: grej. Ja. Äntligen. Än, ja. Äntligen. I normala fall så brukar vi också presentera våra gäster i De kallar oss Krypto med efternamn. Men inte den här gången, för eh, du vill gärna behålla en viss anonymitet.
2: Precis. Ja, men det är egentligen jag och hela teamet som har valt att eh, vara anonyma. Då vi känner att... Eh, ja, men det finns många i det här spiset som kanske vill komma åt den eller liknande och därför har vi valt att vi vill hålla den här att ja,
0: Det är ju liksom förhållandevis vanligt att ändå när vi försöker boka gäster så att folk frågar typ så men, men gud, hur, hur många lyssnar på det här? Jag har olika plånböcker, jag vill inte bli... Alltså, det, är inte, det är inte det konstigaste jag har hört direkt.
1: Nej, och sen vill ju man ju samtidigt... Vi respekterar ju det, och vi kommer inte säga ditt efternamn här, men som man förstår ju, samtidigt så har ju krypto i, generellt eh, liksom när man pratar om det så har det varit just att det är lite skumrask ja. business och så fort någon blir anonym och inte vill, då känns man, vad håller du på med egentligen? <laughs> Men Mårte,
2: man, man kan tänka så här vi är ju ett NFT och gaming eh, och och inom gaming har man ju, är man ju väldigt van att höra just nicknames Så mm. jag kan ju ha ett nickname under ja. den här ja. Nicknamet Niklas då, det är perfekt Nicknamet Niklas eller Arcader eller något, något coolare kanske, vem vet ah, Niklas blir jättebra ja. Men du
1: är varmt välkommen hit i alla fall eh, Det ska bli superspännande Och eh, ska man göra någon så här full, full disclaimer, full ja. transparens? Ja det ska man väl eh, Du är ju kund till Niklas kan man väl säga <laughs> Ja, kompis och kund om vi ska vara helt transparenta ja. eh, men Jag äger ju en Arcade NFT ja ja så det stämmer. En, ett flipperspel, gammalt retro, eh, avsnitt som man kan spela på, det har jag dock inte hunnit av olika anledningar. Men det är du och Snoop Dogg. Är det vi som har dem? Ja, bland ja, annat. Funnits. Men okej, okay, eh, anonym eller i så har jag tagit reda på lite saker om
0: dig. Eh, och kan säga att du har väl lite så bakgrund inom den lite mer traditionella, eller inte jättetraditionella, men liksom fintech-svängen, så finansteknologi-svängen. Eh, och, och har startat företag där innan du hamnade i krypto...
2: Exakt, så jag har egentligen varit med och startat upp ett antal olika techbolag inom branschen med lågor och digitalisering. Och eh, ja, varit väldigt sugen på krypt under väldigt lång tid kan man säga. Jag hoppade in 2016 första gången. Och eh, ja, men följt marknaden både apps and downs, tyvärr.
1: Det är väldigt roligt att ha det här i alla fall. Och jag vill
2: börja med en sak. Ni som lyssnar på den
1: här podden vet ju att jag är. Jag, jag gillar Sheldon The Sniper och jag gillar Rannoyer i, i Crypto banter. Och de är ju, man får tycka vad man vill om dem. Och är man bitcoin-maximalist så sitter jag förmodligen i Sverige i deras kyrka. Men det spelar ingen roll, det är vad jag tycker. Jag gillar dem. Och eh, så skriver jag till dig här häromdagen Niklas. Och vilka hade du mötet bokat med om inte just Crypto banter?
2: Ja, men det var det ju så. Och eh, man kan väl säga så här, det, det har ju fullkomligt exploderat det här projektet. Eh, vilket är ju super, super kul. Så det är allt ifrån eh, ja, men, youtubers och kryptoinvesterare eh, etc. har börjat ta kontakt.
1: Och, och vad är det de eh, vill? Va, vad är det de frågar eller
2: erbjuder? Nej, men jag tror allt möjligt. Allt ifrån att de vill att vi ska vara med i deras shower. Eller att, vi ska, att de ska investera i oss. Eller att vi ska... Ja, Använda sig av deras, deras folk i att bygga tokens etc. Mm.
0: En väldigt så självisk fråga. Är det så att du tackade nej till de är Banter men tackade ja till och med i de om
1: kallar Ja. Men vad är det skulle du säga? Om vi, vi, vi pratar ju såklart framförallt, vi ska prata lite NFTs generellt också. För du är ju personligt investerade i grejer och, och så. Men Arcade NFTs, som ditt bolag då heter. Vad är det som gör att det har blivit sån hype skulle du säga? Eh, och vad
2: gör ni för någonting? Ja men bra, vi börjar från början. Eh, nej, men en av eh, mina vänner och nu partner har varit väldigt eh, liksom, en veteran inom branschen Både inom NFT och inom DeFi etc. Han och jag och några till, vi började prata om att vi vill verkligen in i spacet på ett eller annat sätt och började titta på ja, NFT-branschen. Det är väldigt intressant, vad är det som kommer hända? Eh, och då... Ja, vi vill inte göra ännu ett JPEG-projekt alltså det finns ju tiotusentals olika vanliga JPEG-projekt där ute Och mm. började titta på... Alla är djur Alla är djur och det är mutationer av olika aper och ja. kryptopunks etc Men vi ville göra någonting nytt och alla vi kommer från tech från början Så vi började titta och hittade ett projekt faktiskt som hette Beyond NFT Som var ett av de första projekten som pratade om interaktivitet inom nft -er. Så den snöbollen började rulla hos oss och ja, men vi förstod då att det är möjligt att koppla k till det här. Och alla i teamet egentligen växte upp på 90-talet och växte upp med arkadspel, flipperspel. Jag vet inte om du är för gammal för det, Mårten. Men... Nej, jag är riktigt så gammal egentligen, Ung Men <laughs> ja, med, med, med Pac-Man, etc. Eh, det var så... snarare att vi... Att vi jag skapade är för, ung. för fan Pac man ja, Det var snarare att jag är för ung för arkadspel. Alltså. <laughs> vi är för ung för arkadspel. Ja, men vi, vi i alla fall höll, höll på mycket med sånt och draker och demoner och sånt när vi var små, etc. Och då slog det oss att det hade varit kul att dels få uppleva det här igen, alltså en passion för att liksom uppleva sin barndom. Mm. Att då bygga världens första interaktiva NFT då med som är, som är också ett spel. Och då tyckte vi att det var lite kul att ta tillbaka det här barndomsminnet med arkadspelen och flippspelen som vi spelade när vi var små men också bygga ny teknologi inom det. Ja, ah.
0: så, så rent konkret det man köper och det du har köpt om Martin det är liksom då ett eh, det är liksom ett digitalt flipperspel och du ser själva liksom arkadmaskinen och den ser ja, det finns massa olika då, men de ser ganska coola ut och sen så kan du så spela Arkad, det faktiska arkadspelet i, i den här NFT-en då? Är det det som är liksom premissen?
2: Ja, så själva NFT-en är, eh, är själva konstverket om man säger så. Det är själva arkadspelet. Men det vi har gjort då är att vi har kopplat exekverbar kod i det här fallet som gör det då möjligt sen att om du eh, äger den eller om du bara tittar på den på OpenSea till exempel så kan du klicka på den och då spela den.
1: Och det är som att spela det riktiga flipperspelet från Back in the Days?
2: Det är som att spela det riktiga flipperspelet
0: som Back in the Days kan man säga. Men, eh, okay. och för I förra avsnittet, då, del ett av den här NFT, liksom deep dive så pratade vi lite om dynamiska NFT som är liksom NFT som kan förändras. Är, är det här en, en form av dynamisk NFT?
2: Alltså jag skulle inte säga att vi är inte dynamiska idag, utan vi har gjort tre drop, eh, tre stycken olika dropp på under två månader.
0: Och, och dropp är släpp? släpp. Alltså, ja, så yeah.
2: första var då pinbollet, det som Morten har bland annat. Sen så släppte vi något som vi kallar för Arcade Classic, som var en kollektion då på 5555. Som var då ett Pacman liknande spel. Och sen det tredje spelet då som vi släppte är, ett, är faktiskt världens första collab Där vi då har tagit ett JPEG-projekt som då är CryptoToad. Som är ett jättestort, ett av de största, liksom topp 10-projekten. Och gjort deras NFT-spelbara i ett så kallat Frogger-spel. Eller ett Toadrunner som vi kallar det. Men en
1: sak som, som, som slår mig väldigt ofta i NFT-världen- det är ju hur enormt många eh, projekt som släpps. Och det var vi nu på i första specialen också. Eh, tro, jag tror det var Anders som berättade om- alltså, om tusentals eller hundratals projekt om dagen- på bara en enda kedja. Just det. Så vi pratade ju om säkert tiotusentals släpp- om det ens räcker eh, ju. Hur sticker man ut i det? Vad va, va var det som
2: gjorde att folk hittade er- till exempel, och, och känner bara att det här... Jag tror dels det finns olika typer av... de som bara är, är inne för att flippa- eller liksom vara inne för att göra en trade. eller så de, Och de är inte de intressanta egentligen för oss- utan de som vill vara med i vårt community- de kanske har passion för... känner också igen sig i sin barndom eller liknande- och de tycker att det är intressant det här med det interaktiva, Alltså att vi gör någonting som är faktiskt är världsbrytande. Just det. Men för, för det där är en grej som jag tänkt på. Med att,
0: för du är inte den första liksom personen som är inne i NFT-spacet som säger att så, ja, men de som är inne för ren spekulation är, är inte de som är intressanta utan de som är intressanta är de som liksom samlar och intresserar av bla, bla. Men är det inte så, om man ska vara jättekras att det bästa för er rent ekonomiskt om det är väl folk som är inne och vill flippa det? För att ni, det finns ju liksom och sälja vidare helt enkelt. För det finns ju vidare försäljningsklausuler i de här nft
2: Nej, men vi vill ju ha de som verkligen är dedikerade, de som bidrar in i vårt community och också faktiskt ja, men spelar och utvecklar våra projekt tillsammans.
1: Men Jag tror att det var ett av de första avsnitten av den här podden som jag nämnde, Niklas. I, i, för att då hade han, hade han köpt Eller du, säger jag, tittar på dig nu eh, köpte ett par, var det Gucci-skor? Ja, precis Ett par limited edition, tidiga Gucci-skor Jag minns att du, du blev helt kockad var så, Men vadå, hur varför då? Och, jag kan eventuellt sagt att pyttet kränkande
0: om det Förlåt för det
2: Ja, <laughs> det är ingen fara, du kanske inte förstod nej Jag tror nog inte <laughs> men, men då
1: Jag minns att du visade de här i, i den här Whatsapp-gruppen Som vi är medlemmar i Och då hade du på dig dem i någon slags eh, Metaverse Mm. Eh, eller det kanske inte hette då För det har gått snabbt men, men i någon slags spelvärde eller någonting Men när du köpte dem eh, och, och några andra grejer Hur tänkte du när du gav det in i NFT-världen Vad var det du såg då?
2: Och ja, men... specifikt med de skorna då kanske Ja men skorna i sig var väl mer bara Shit vad häftigt att det här går att göra mm. Och typ visa upp Och det, jag tycker det också visar på någonting med digitalt ägande Faktiskt Att Ja, men, eh, jag vet att till exempel Nike gick ut nu och gjorde en ett digital, liksom släpper sina digitala skor egentligen. Mm. Eh, och Det är väl ännu mer tydligt att, eh, att det finns ett en poäng eller det finns en marknad för det här att och då i är det... de här digitala världarna kommer man kunna ha sina skins eller sina jackor eller sina skor och eh, kunna ha dem som och visa upp dem för sina vänner.
1: Och då kanske du inte behöver vara då om man är inte är inne i gaming utan man till exempel ska gå på date på en trendig restaurang där man inte äter maten för det misstänker att det kommer inte gå att lösa i, i Metaverse. Men du kan ha på dig snygga kläder och, och på samma sätt räppa dig själv i den digitala världen som den fysiska. Ja,
0: men det är jag det så... vi ser.
2: Ja, jag tror det definitivt. Och, och det,
0: här, det här är en del. Det här är liksom... Som ett form av metaverse tänk eller vad är, För det här är ju det senaste veckan, eller senaste två veckor, kanske absolut trendiga stort. Ja,
2: och, och jag såg det du sa: det här med att äta. Eh, mm. Bara en kommentar på det. Jag såg att Domino's gjorde att man kan gå och beställa pizza. På, på Domino's i sin metaverse och sen så får man hem den som man kan faktiskt äta med sina vänner och beställa sig en pizza. Okej, okay, alltså
1: herregud. Det, det är oändligt. Precis som kryptovärden, man tyckte att den inte var oändlig nog så kommer NFTs så bara fullständigt explodera och metaverse. Men,
0: men tänker du på riktigt att man kommer liksom befinna sig så mycket digitalt i framtiden att, att så här, man kommer ersätta att faktiskt gå på en restaurang, Jomårten, med att träffas eh, liksom digitalt. Och att han har en, eh, istället för den svarta t shirten har på sig idag, så har han en, en digital svart t-shirt för att representera sitt, sin, liksom, sin klädsmak. Alltså, tänker du på riktigt att det är dit vi är på väg? För jag måste erkänna att jag är lite skeptisk.
2: Ja, det förstår jag. Det är ju någonting helt nytt det här. Och eh, jag tror att vi definitivt kommer gå där. Jag tror att det har varit en, en skickare faktiskt för dig innan, innan jag kom hit mm. en någon som hade en liten annan take på det. att vi, det här har varit en. En, en förändring egentligen under, under väldigt lång tid. Att vi har gått från en, en fysisk värld till en digital värld. Om man tittar på hur, hur vi konsumerar idag så är det ju ja men, Facebook, det är Instagram, det är eh, ja men, spel, man sitter och chattar. Vi pratade om Discord, du och jag, eh, Gunnar innan, innan podden startade. Mm. Eh, där man då umgås och att ta sen då det här till en ny värld där man då kan Ja men hänga mer liksom inte bara sitta och skriva till varandra utan faktiskt uppleva saker tror jag är fullt möjligt.
0: Ibland så pratar man om det här som att det är helt oundvikligt och som att det är så här, allting pekar mot det hela tiden. Men jag menar så här det finns ju liksom 6000 år track record på att trivs ganska bra med att hänga i den fysiska mm. världen också kan jag känna. Alltså att liksom, man har ju Otroligt svårt att se att det liksom helt ska ersättas bli någon sån Ready Player One-verklighet där liksom alla bara rör sig i den digitala världen hela tiden, lite grann.
2: Men det får vi hoppas att det inte blir så.
0: Nej, men, verkligen. men en fråga kring det här med då äh, sä säga att det kan, kan gå några steg åt det hållet i alla fall. Att man, man kanske umgås mer digitalt li liksom i, i någon slags metaverse äh, och sådär. Varför behöver det finnas? Uh, coins i det här Varför behöver det finnas en, liksom, en monetär liksom, Insats från mig som, Varför kan inte jag bara träffa Morten Och bara ha Varför måste jag betala för, för, för liksom en digital tröja
2: Ja Mycket bra fråga Nej, men När man då går in i en digital värld så tänker jag att eh, Man, precis som i vanliga världen Vill också kunna visa att man är En del av den kulturen Eller att man är en, ma man vill visa upp Att man har varit inne i ett projekt väldigt tidigt eller att man tycker att ja, men, man ställer sig bakom ett projekt till exempel. och Därför så köper man sig de, de attributen som man vill. Om det är ett svärd som är återkommande eller om det är ett arkadspel eller en kryptopunk. Vi pratar framtiden
1: då för arcade-NFTs. Så liksom, dels undrar jag lite grann hur ser konkurrensen ut och vad har ni för kommande projekt?
2: Ja men alltså, bara för att backa bandet då, så har det ju varit... Två stycken hektiska månader. Vi släppte 14 augusti och har släppt tre stycken liksom, projekt eller spel under den korta perioden. Mm. Så just nu, eller i lördag, släppte vi vår turnering. Eh, så ett litet metavers, kan man väl säga. En, ett steg dit i alla fall för vår del. Där vi då öppnar upp egentligen... Eh, en arcade arena där man, om man äger då projektet, kan vara med och tävla mot varandra. Så just nu har vi en, en total prispott på 26 ETH. Så alltså plus 100 000 dollar till de vinnarna som, som är med och, och spelar. Och får enormt...
1: flest poäng då, liksom en klassisk flip flipper spels leaderboard Exakt. Måste tre bokstäver, vem som har fått mest poäng.
2: Ja, precis. Och det här är ju super supersuperhäftigt. Alltså, dels skapar det här väldigt mycket engagemang i projektet. De som är involverade kan vara med och bygga nya banor, etc. Mm. Och jag tror att den här arenan också, det, om vi pratar lite framtid, så har vi blivit kontakter av jättemånga projekt som, som vill släppa sina spel på vår turneringssida. Mm. Så allt från brand till att vi släpper nya spel etc. etc.
0: Men om, om, man, om man lyfter blicken liksom ännu lite mer och tänker upp så här: vad, vad tänker du att det här kan bli om? Jag tänkte, tänkte säga tio år, men det är omöjligt. Men tre år, eller fyra,
2: fem år? Liksom, så här. Ja, men nästa sak som jag kan berätta om då det är väl att vi vill ta det här en nivå till. Alltså visa på att man kan göra multiplayer. Eh, och vilket är ju superhäftigt alltså att man kan, om vi tre sitter och spelar så kan vi antingen eh, raca i en bil eller vi kan göra någon fighting eller vad det nu än är eh, och då liksom mötas och det här kan man ju bygga vidare på väldigt många olika koncept dels till exempel att man kan vara med i våran turnering eller ett brand kan ha en turnering eller att eh, du och jag Gunnar, vi väljer att battle mot varandra så går det in i en duell mm. och eh, där kan man antingen betta pengar Alltså Betta Eller att förlora förlorar sin NFT. Shit, det låter livsfarligt. Så alltså, åker
1: ni på turné. Jag hade en lunch precis innan jag kom hit- med en av världens duktigaste bokare- vad det gäller comedy- och eh, han berättade att, eller, han gör även annat, de har ju bokat eh, även musikaktor och sånt Men de hade just bokat två stycken youtubers eller gamers som har suttit på scenen Och de sålde ut Waterfront i Stockholm och det är och tusen biljetter som sålde de ut på alltså noll tid Och då satt de just och gamade mot varandra och det, det var Ready Player 3 hette det då och då var det två killar som gameade mot varandra och den tredje var en i publiken som vi kommer ner och spela. Så att, eh...
2: Ja men det är häftigt också. Vi ser det att eh, vi, det är folk som sitter och streamar sina att de är ute och spelar. Eh, de håller på att visa vad de kommer upp för, för level. Eller liksom. och så det här blir en egen rarity att man har fått ett visst highscore till exempel i, i allt det här. Vilket är ju super superspännande mm. Men vi ska också säga att längre fram i det här så kommer vi släppa någonting som vi kallar för en... AGT eller en Arcade Gaming Token som då man kommer kunna eh, ja som en egen eh, token eller en egen coin då som man kan eh, använda i våran lilla värld Ja, mm. ah, coolt
1: en, en fråga som är mer generell också men, men som är lite specifik ändå för er. Ni släppte till exempel då i ett av era släpp 5555 eh, Jag fattar att man vill göra det lite limiterat så att det inte finns oändligt av dem för då finns det ju inget värde i det men Ibland är det så otroligt limiterat i alla NFT-släpp, och man, är med på, man får spamma sönder sina följare för att eventuellt komma med på en whitelist och kanske få minta. Alltså det känns, jag, vet inte, jag gillar inte det alls med NFT-spacet, och sen så är det så få som släpps. Då. Mm. Vad, vad har du för tankar kring det?
2: För vår del så var det att, att egentligen bygga ett. Community. första var ju väldigt limiterat med bara 500 stycken, mm. andra var 5555 och sista nu var 4777. Och vi har ju en liten annan agenda också att vi vill inte vara, liksom, släppa bara one on one, utan vi vill, vi vill ju att folk ska spela och hitta andra delar i, i det här gaming communityt. Så därför är det viktigt för oss också att ha volym. Du, det har varit fantastiskt
1: roligt att ha det här, Niklas. Eh, vad, finns det något du vill tillägga som du känner att vi inte fick med eller som nånting?
2: Nej, men jag tycker bara komma in och, och joina vårt community. Alltså det är så häftigt. Om du gillar NFTer och tycker att det är intressant det här med digitalt eh, liksom, ägande. Man kan väl säga så här, idag så är OpenSea den största plattformen för andrahandsmarknaden. Med ja. ungefär 300 000 användare på eh, Om några månader eller veckor så släpper Coinbase sin NFT-marknad. Och de har 68 miljoner användare. Och det är redan två miljoner eh, som har signat upp för deras liksom, NFT-sida. Ah. Så jag tror att vi är väldigt, väldigt tidigt i det här. Och jag tror att digitalt ägande är ingen, ingen frå liksom, fråga om det kommer hända. Utan jag tror snarare att... Eh, att sociala medier har en plats i vårt liv idag, så kommer vi om bara något år eller några månader kanske tycka att det är konstigt att inte det har funnits digitalt ägande tidigare. Stort,
0: stort tack Niklas för att
2: du kom hit. Tack så jättemycket. Tack, ciao!
1: Nästa gäst är huvudutvecklare på Materium, ett av de ledande företagen som håller på med NFTs och den fysiska världen. Vi säger varmt välkommen på länk till Thomas Barker.
3: Hej! Hej, välkommen hey. hit. <laughs> Hur läget? Ja, det är bra. Jag är i Lisbon i Portugal, så det är ganska soligt här. Trevligt.
0: Det, var skönt. det var avis. Är skönt. Det
3: är därifrån ni jobbar eller är ni... Är det något... Nej, jag är här för uh, Web Summit. Uh, stora webbteknologikonferens.
1: Cool. Du, om vi ska göra så Thomas, att vi börjar med din bakgrund lite snabbt. Du kommer från fintech-hållet uh, och i något läge så, uh, så upptäcker du Ethereum och smarta kontrakt. Eller berätta, vad är det som, som händer och... och, och ja. Vi börjar där.
3: Så i mitt fall det var att jag äh, hade jobbat innan som vanliga fintech ett tag. Och sen äh, jag säkt upp mig på ett jobb som jag hade varit i för fem år. För att det, var, det kändes inte så mycket mer att göra. Och sen var jag med på Techstars startup hub i östra London. Som en slump. som Jag hade hört lite om Ethereum innan. Men det var en del av Ethereum-teamet- –som var i samma byggnad som vi var. Så de brukade hålla typ uh, come and learn about Ethereum-grejer. Uh, um, så jag, jag kom med på dem och jag tyckte att okej, okay, det här löser en hel massa problem– –som vi brukar ha inom finansvärlden. Kan du ge ett exempel? Uh, okej, okay, så ett bra exempel är att det fanns ett problem med skatt och aktier– några år sedan, där det var någon som klurade ut att om man fuskade med några system på ett sätt som var inte helt klart att det var ens olagligt, så kunde man få um, sin skatt tillbaka två gånger på aktier som man hade köpt i uh, Tyskland och Holland. Och det här var ett fusk som tjänade in ett, trots flera biljoner, eller miljarder på svenska, um, euros. Och det var ingen som märkte det i typ två år. Men hela konceptet med det fusket var att aktierna kunde få två ägare samtidigt. Aha. För att alla system som vi använder för värdepapper håller inte helt ihop. Du kan fråga två olika system som borde ge samma svar och få två olika svar. Och det är någonting som är klart fel- vi kan inte riktigt fixa det med den nuvarande teknologin- så det accepteras. Och då och då så orsakar det så här problem. Men inom ett system då har du en bild av världen. Det kan vara att den är korrekt. Det kan vara att den är fel. Men alla ser samma sak.
1: Just det, ja, och det finns dokumenterat i ett block.
3: Ja, det är dokumenterat i ett block. Om det inte är i blocket så har det inte hänt. Det är enkelt så där. Och det är otroligt många problem inom finans- som utsprunger ifrån att alla har olika system. Det finns ingen... Alla har sin egen databas, sina egna system. Det är mer eller mindre alla organisationer i finansmarknaden blir överens om vem äger vilken grej, typ varje tre dagar. Så, så det, det var faktiskt i början, det var för mesta folk som baklevs och så stora investeringsbanker som var intresserade av blockkedja.
0: För att det skulle lösa liksom, den, den tydliga problemen. Och, 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 och hur går det för, för dig då? Du, du går på de här Learn About ethereum eh, meetupsen liksom i, i huset. Och, och hur, 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 hur tar du därifrån till där du är idag? Uh,
3: så efter det Det var uh, några företag på det här startupprogrammet. Um, och det fanns ju ingen där som visste någonting om blockkedjan. Så jag sa okej, okay, jag är blockchain experten Jag har känt det här Nya teknologi i tre veckor nu um, och det var, det var bra nog i uh, så var det 2010. Um, det fungerade helt fint. Då var det professor uh, i blockkedjateknik på <laughs> den är Professor i blockkedjateknik då. Um, jag skrev några smarta kontrakt för några startups och sen när jag började frilansa så var det typ 50-50 vanliga fintech-kontrakt och uh, folk som ville spela runt med grejer
0: Ska vi bara påminna lyssnarna och kanske också oss lite grann om så här, ett, ett smart kontrakt i sin enklaste form. Vad, vad, vad är det för någonting? Uh,
3: så so ett smarta kontrakt är det är varken smart eller ett kontrakt. Det är ett, det är ett litet datorprogram som snurrar runt på en blockkedja. Du kan ge dem en så juridisk mening om man vill för det kan man göra med vad som helst. Men de, de är bara program, de gör vad en programmerare försöker skriva in att de borde göra. De är helt vanliga program som någonting i en vanlig databas eller på din mobiltelefon, de är appar.
1: Men som möjliggör till exempel vissa coins eller de möjliggör vissa projekt, eller alla egentligen? en sak som jag sett på
0: när jag läste på med NFT, för det här är ju trots allt är NFT-special. Det Är liksom är även en NFT ett så kallat smart kontrakt?
3: Ja, en NFT är representerad på blockkedjan med smarta kontrakt som implementerar ett registreringssystem. Så det är samma som uh, vad är det svenska ordet? The land registry. Liksom, det finns en databas som säger att du äger det här huset. En granne äger deras hus. Det finns regler om hur man skulle köpa och sälja hus eller olika landpaket. Det är landmäteriet, Fastighetsregister. Och det är likadant med NFT:s. Men NFT: Du har ett NFT-register, och det är allt som det är. Det är bara ett litet program.
1: Och nu då så sitter du på Materium, som vi sa inledningsvis. Vad är det ni gör?
3: Uh, så so, so på lång sikt, uh, tanken med Materium att är att allt i världen, alla fysiska objekt, din telefon, diskmaskin, allting borde ha sin egen NFT. Så att vi vet var... Alla objekt i världen har kommit ifrån, vilken fabrik fabriker vem som man ägde, vad sorts skick det är, vad sorts värde man skulle ha om man skulle sälja det. Så att vi kan ha en så kallad circular economy, där man inte slänger bort saker i onödan för att det är dåligt för miljön. Det är det på, på, på lång sikt. Uh, på kort sikt uh, så säljer vi William Shatner memorabilia- um, på blockkedjan. Så istället för att köpa en Bored Ape eller typ en Crypto Lobster så kan du äga en gammal benagnad cigarr som William Shatner hade för som en stage stageprop på någon gammal TV-series.
0: Okej, okay. men, men den här liksom jag tänker att uh, den här William Shatner-grejen kanske mer är så ett, ett case liksom, som ni kan läsa ja. upp, antar jag. Uh.
3: ja. Det, det är det som vi börjar med. Um, vi har också har en, en uh, så ska jag säga, klient uh, som är en guldmärkare i Hongkong uh, så vi har också skapat NFT för, um, för guld. Men om vi
1: pratar om det långsiktiga som Materium gör igen då, där egentligen allting som är fysiskt ska kunna vara NFTs. Om man bara tar, eh, jag tar mig själv som ett exempel. Jag äger ett hus då och sen har jag ett ställe i Spanien och sen har jag massa kläder och, och skor och mina barnsaker och leksaker. Alltså kategorisera och, och, och vad heter det, sätta dem i NFTs. Bara det jobbet är ju liksom en livstidsprojekt. Plus, vad är poängen för mig som är eh, så pass ny på NFTs eh, och inte riktigt hänger med? Varför skulle man vilja göra det?
3: Ja, men du har helt rätt. Som I början, det är ju ingen som kommer att ta upp var och enda sak i deras hem och göra om det till ett NFT. Det tar alldeles så mycket tid. Vad vi hoppas är att om vi börjar med de lättaste saker- det vill säga saker som redan har dokumentation som folk redan bryr sig om och som är värt som en bra mängd pengar, då kan vi börja med dem. Och sen så kommer det inte bli att du bestämmer dig och gör en NFT för ditt kylskåp. Det kommer bli att ElectroLux har redan gjort ett NFT för din kylskåp och du förväntar dig att du ska få en när du köper kylskåpet. Det kan till och med vara med att okay, du går in på affären, du köper den, du får en NFT och sen det fysiska objektet kommer till ditt hem senare. Så på lång sikt så tänker vi inte att folk kommer att bara göra NFT för vad som helst som har i sitt hus. Men att det kommer att bli en del av processen där saker fabrikeras och säljs.
1: Och förenklar det för mycket här kanske, men blir det inte då det där
3: electrolux bara som ett, ett, ett snyggare kvitto? Um, ja, det, det är ett snyggare kvitto. Men vi tror att det är var... spännande vad folk behöver. För problemet nu om man köper ett kylskåp- eller en dator um, eller en, en ny bil- är att för det, mesta dokument det finns väldigt mycket dokumentation- om hur det där objektet har fabrikerats- hur det skulle återvinnas- vad den borde vara värt i tre år- hur, vad livstiden av den är- garanter och så vidare. Men allt det där brukar mer eller mindre sluta med första köpet. Så allting som vi har i vårt konsumtionssamhälle tar det för givet att du köper, konsumerar och slänger bort. Och att det inte är särskilt viktigt för dig att veta vad du faktiskt har. För du kommer aldrig sälja det igen. Så att andrahandsmarknader är inte den normala marknads. Och vad vi vill göra är att skapa en miljö där det finns ekonomiskt incitament för folk att fabrikera kylskåp och dammsuger och så vidare. Med tanke på att den borde funka för 10, 20, 30 år.
1: Och flera köpare och därmed bättre för miljön då?
3: Ja, med flera köpare och bättre miljö Och att de som tillverkar saker kommer att ha en, relation, en ekonomisk relation till objektet. Som är inte bara att sälja det men för att sälja det, ha en garanti, få pengar för att förlänga garanter när den säljs till nästa person, ta tillbaka den efter tio år, stygga till den, sälja den igen.
1: Och allting finns registrerat då naturligtvis på en blockkedja där man kan se all dokumen, dokumentation och inte fysiska papper som ligger med kaffefläckar i någon låda längst ner som man aldrig hittar.
3: Så alla har manualer och har fått manualer för sin kylskåp och kaffekokare och så vidare. Men det är ju ingen som har dem kvar. Och dessutom, det är bara information. Det är ju, om du inte är den första köparen, du brukar inte ha en garanti, um, som du har ingen relation. Den andra handköparen har ingen relation tillbaka till de som tillverkar grejen. För att det är... I vår konsumtionssamhälle. Det känns normalt att saker köps en gång, är sitter på någons hem, kanske säljs till andra hands för en tredjedel av vad det är faktiskt är värt. Ingen riktigt vet vad någonting är värt i andra hand i verkligheten. Och i praktiken så säljs det nästan alltid för mycket, mycket mindre mer än vad det är faktiskt är värt i termer av vad du kan göra med det.
0: Jag har en fråga det som är att eh, om, om den här väldigt ambitiösa liksom, visionen skulle bli verklighet och eh, så skulle det då bli så att väldigt, väldigt mycket mer skulle säljas på andrahandsmarknaden och liksom, eh, det kanske skulle vara en rimlig grej för mig att köpa kylskåp eh, på andrahandsmarknaden snarare än att köpa det eh, direkt från Ikea eller whatever. Hur i hela fridens namn ska ni få Ikea att gå med på att eh, minta en NFT på sina kylskåp? För det kommer ju liksom förstöra deras affärsmodell.
3: Uh, uh, men det är intressant att du, du utpekar Ikea- för att Ikea, deras styrelse... Det var någon av som hade sagt... People have enough stuff. De vet redan att... De har sålt så mycket möbler i världen nu. Att de flesta som har råd med möbler alls... Redan har dem. Och de har mer möbler än de faktiskt vill ha. Vad som är viktigt för ett företag är att tjäna pengar. Det är inte nödvändigtvis att sälja mer och mer och mer... Det är mycket bättre för dem att sälja en väldigt, väldigt dyr sak som kanske då och då varje fem eller tio år och kommer tillbaka till dem för att typ snyckas till lite eller någonting så det. än att bara sälja en massa billiga saker som bara som ramlar ihop efter ett par år.
1: Att de skulle skapa sin egen andrahandsmarknad menar du, Ikea?
3: Ja, precis. De skulle, för, för Ikea, vad som är viktigare är att sälja Tillverkningar av möbler. Om de tillverkar ett möbel för 5000 spänt, det är bättre marginal än att tillverka 50, -50 möbler för 100 spänt. Så vi har redan sagt det informellt med vissa tillverkningsföretag. Och de är för det mesta väldigt positiva för att för dem- som råvaror och fabrikerar väldigt väldigt många saker det är en kostnad, de vill bara få pengar <laughs> det här förändringar redan börjat hända
1: Thomas Barker det har varit supertrevligt att få prata med dig och lära oss mer om just fysiska NFTs vi får säkert anledning att återkomma till dig längre fram i podcasten, men tack så hemskt mycket för att du gästade tack så mycket.
3: Ah, det var kul cool att vara här
0: Filsen, tack. Okay. Och ha tack. så härligt Portugal